0: Жизнь научила Маркоу, что переговоры в освобождении заложников – крайне сложное дело. Тут главное не торопиться. Пусть говорит другая сторона, когда будет готова. Поэтому, спрятавшись за перевернутой телегой, которая служила надежным прикрытием от стрел, Маркову решил написать письмо домой. Каждое такое письмо давалось нелегко. Вот и сейчас он морщил лоб и грыз кончик карандаша. К карфографии и пунктуации Маркову подходил чисто с баллистических позиций, как это называл Командор Ваймс. Дорогие мам и пап, надеюсь, письмо застанет вас в добром здравии, в котором сейчас пребываю и я. Спасибо за большую посылку с гномим хлебом. Я поделился им с другими гномами в страже. И они, говорят, он даже вкусней, чем у Зуба. Хлеб зубы проглотишь. Конечно, ведь нет лучше хлеба, чем тот, который хуют дома. Очень вкусно, мам. С теми парнишками, о которых я вам уже писал, все в порядке. Только командр Ваймс все равно недоволен. Я ему сказал, что в душе они хорошие, и им будет полезно узнать о выживании в обществе как можно больше. А он говорит, чего они умеют, так это выживать в том-то вся и беда. Но он дал мне 5 долларов на футбольный мяч, а это доказывает, что глубоко в душе ему не все равно. У нас в страже появилось много новых лиц. И это как раз очень, кстати, из-за кладча. Все очень серьезно. Я чувствую, что-то сейчас произойдет. Это за перед бурей. И я знаю, что не ошибаюсь. Должен прерваться потому что в склад бриллиантов Вортинга ворвались грабители. Они взяли в заложники Капрала Ангву, боюсь, прольется кровь. Так что остаюсь вашим любящим сыном, Маркоу Железобетонсон, капитан. Пыс, завтра напишу из чё. Тщательно сложив письмо, Маркоу засунул его под нагрудник. «Пожалуй, время отпущенное им на обдувание истекло. стекло. Итак, констебль, какой следующий номер в нашем списке?» Порывшись в засаленные кипи бумажек, констебль Башмак выудил очередной листок. «Мы остановились на кражах из шляп слепых попрошаек», – начал было он и тут же перебил сам себя. «Нет-нет, вот это куда важнее». Взяв в одну руку протянутую бумажку, а в другую рупор, Маркоу осторожно высунулся из-за края полоски. И опять доброе утро, бодро выкрикнул он. Тут мы еще кое-что обнаружили. Краша драгоценностей из... Да, да, это мы сделали, прокричали из-за здания. В самом деле, я ведь даже не успел договорить, что именно украли, удивился морков Ничего, все равно это наших рук дело, а теперь можно выходить. Послышался какой-то новый звук, похожий на низкое, угрожающее ручание. Раз так, скажите, что именно вы украли, откликнулся Морков. Ну... «Кольца? Золотые кольца?» «Мне очень жаль, но о кольцах тут нет ни слова». «Тогда, может, жемчужные ожерели?» «Точно, именно их мы уже теплее, но все же нет». «Серьги?» «О, совсем горячо, совсем», — ободряюще произнес Морков. «Тогда корону? Венец?» Согнувшись, Морков повернулся к констеблю. «Здесь написано «Тиара», Рэдж. «Может, это сойдет, за?» Он поднял голову. «Да, Венец вполне подходит. Молодцы!» И вновь склонился к констеблю Башмаку. «Как думаешь, Рэдж? Мы ведь им не угрожаем? Они говорят искренне?» «По-моему, абсолютно искренне, капитан!» Пробормотал Рэдж Башмак, тоже высовываясь над краем повозки. «Отлично, теперь им можно пришить все, кроме разве что эксгибиционизма в гад парке «И это тоже мы!» – прокричал кто-то. Да и то только потому, что, судя по показаниям, тот извращенец был женщиной. «Нет, это были мы!» – завопили из дома на гораздо более высокой ноте. «Можно нам выходить!» Распрямившись, Марков поднес к губам рупор. «Не будете ли вы так добры, господа, выйти с поднятыми руками?» «Шутишь?» Пискнул кто-то на фоне очередного утробного вручания. Ну, по крайней мере, я должен видеть ваши руки. Будь спор, господин, ты их точно увидишь. Четыре человека, спотыкаясь и прикрывая некие места ладонями, вывалились на улицу. Легкий ветерок тут же принялся играть лохмотьями, в которые превратились их одежды. Маркоу вышел из-за телеги. Один человек, очевидно главный, сердито указал на дверной проем. «Хозяина этой лавочки надо привлечь к ответственности!» – прокричал он. «Держать в хранилище дикое животное? Да где это видано? Мы никого не трогали, вломились тихо-мирно, а ну как набросится!» «Вы стреляли в констебля-башмака!» – с упреком принес Марков. «Только для виду, даже не целились!» Констебль-башмак указал на торчащую из нагрудника стрелу. «Оно и заметно!» – сварливо воскликнул он. Здесь потребуется сварка, а за ремонт лад мы платим из собственного кармана. Кроме того, такую вмятину уже не заделаешь, как ни старайся. Грабители, расширившимися от ужаса глазами, окинули толстые швы вокруг шеи и на плечах башмака. Наконец-то не дошло, что хотя человеческая раса весьма разнообразна своей цветовой гамме, лишь очень некоторые из представителей обладают серой, зеленоватым оттенком кожей. «Эй, да ты ведь зомби!» «Ага, раз человек мертв, значит стреляю в него сколько хочешь, да?» Огрызнулся концебель башмак. «И вы захватили в заложники капрала англу, то есть даму!» Голос морков оставался по-прежнему беспристрастным и очень-очень вежливым. Такой тон невольно наводил на мысль, что где-то шипит Бигфорду в шнур, и лучше не ждать, пока пламя доберется до пороховой бочки. «Ну да, вроде как...» Но оно куда-то подевалась, а потом появилась эта тварь, и выбросили ее там, в опасности. Все так же спокойно осведомился Марков. Все четверо воришек рухнули на колени, главарь воздел руки. «Умоляю, мы всего лишь грабители и воры, мы не такие уж плохие!» Марков кивнул Констеблю бушмаку. «Отведи их в ярд, Констебль!» «Есть!» – отозвался Редж и, многозначительно подняв арбалет, повернулся к грабителям. В его глазах плясали злобные гоньки. «Из-за вас мне придется разориться на 10 долларов, так что на вашем месте я бы даже не пытался бежать». «Нет, сэр, что вы, мы не такие!» Маркоу вступил под солнечные своды здания и двинулся по коридору. Из-за дверей выглядывали испуганные люди. Ободряюще улыбаясь, Маркоу направился прямиком к сейфовому хранилищу. Капрал Ангва стряхивала с мандира последние солинки. Уточняю сразу, я никого не кусала, – доложила она. Ни на одном даже царапины не найдешь, просто порвала им чуть-чуть штаны. Должно сказать, то еще удовольствие. В дверях показалось встревоженное лицо. А, господин Вортинг, – поприветствовал Марков, – осмотритесь тут, пожалуйста. Но, насколько я понимаю, никаких пропаж быть не должно, грабители ничего не взяли. Лицо торговца бриллиантами изобразило изумление и недоверие. «Но ведь они захватили заложницу! Как же?» «Они вовремя осознали ошибочность своих действий!» – перебил Марков. «А еще мы слышали рычание, как будто здесь был волк!» «Ах да!» – кивнул Марков и туманно взмахнул рукой. «Ну знаешь, когда воры ссорится между собой...» Вряд ли этот ответ можно было бы счесть за адекватное объяснение, но поскольку тон Маркову предполагал, что иного объяснения не последует, то господин Уортинг вполне этим удовлетворился. На целых пять минут, ровно до того момента, как Марков и Ангва покинули помещение. «Неплохое начало дня», — заметил Марков. «Спасибо, что спросил. Я жива здорово и отлично себя чувствую», — отозвалась Ангва. Ощущаешь, что работаешь не зря». Только волосы растрепались и рубашка прорвалась. Отличная работа, Капрал. Иногда, мне кажется, ты совсем меня не слушаешь. Абсолютно с тобой согласен. Конец седьмой части. Продолжение следует. С вами был Радагаст Каст. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в SoundCloud, в iTunes и везде, где только можно подписаться на подкасты. До новых встреч!